0: Herzlich Willkommen! Ich bin gestern Abend beim Schreiben über ein Wort gestolpert. Das kommt bei mir mitunter vor. Ich weiß nicht, ob es anderen Schriftstellern auch so geht. Man sitzt ja oft da und denkt sehr lange darüber nach, welche Wendung oder welches Wort man verwendet. Bei mir liegt es aber auch daran, dass ich die deutsche Sprache nur für das Schreiben von Romanen verwende. Und auch da nicht immer. Und es gibt einige Wörter, bei denen ich mir dann nicht ganz sicher bin, ob da ein Laut hineingehört oder nicht. Und dieses Wort, über das ich gestern stolperte, lautet ansehnlich. Dieses Wort hat mich in folgende Schwierigkeit gebracht. Während ich es schrieb, habe ich darüber nachgedacht, dass es ja eigentlich anselig heißen müsste. Wenn man sich hier eine Phrase ansieht, ihr könnt euch die aussuchen, die euch besser gefällt, eine ansehnliche Frau und ein ansehnlicher Mann, dann sind diese Frau oder der Mann ja schön anzusehen. Ich schrieb also anselig und Wörter hat das Wort dann auch gleich unterringelt und mir klargemacht, dass es ansehnlich heißt. Jetzt habe ich zwei Verben im Kopf gehabt. Das erste ist sehen. Das ist ja das, was eigentlich die Bedeutung trägt. Und das Zweite, das ist Sehnen. Das ist ja lautlich dann eher das, was mit diesem Wort in Verbindung steht. Und es gibt auch einige andere Wörter, zum Beispiel betrüben und betrüblich. Da funktioniert es ja auch so, wie sehen und selig. Und dann haben wir noch zerbrechen und zerbrechlich und nicht zerbrechlich. Und wir haben natürlich auch noch Sichten, da kann man sichtlich von ableiten oder auch sichtbar. Ich war mir also vom Sprachgefühl nicht ganz sicher und habe mir deshalb diese beiden Verben hier vorgenommen. Das rücke ich gerade zur Seite. Man weiß eine ganze Menge über das Verbum sehen. Man bringt es im Allgemeinen mit einer urindogermanischen Wurzel in Verbindung, die lautet sekw. Dieses W stellt man hoch, um anzudeuten, dass dieses KW ein einziger Laut im ur gewesen ist, also ein eigenständiges Vornehmen neben einem normalen K. Und von dieser Wurzel leitet sich das lateinische Verbum sequa, ich folge oder ich verfolge her. Das steckt auch in dem Wörtchen die Konsequenz. Und im Germanischen wird dieses Sekw zu einem Sechwa, denn Ks werden im Germanischen zu H, das ist die germanische Lautverschiebung. Und dieses Sechwa heißt schon Sehen. Man erklärt sich diese Bedeutungsverschiebung damit, dass Sehen so viel wie mit den Augen verfolgen bedeutet. Und im Althochdeutschen wird Sechwa zu Sechan, das bedeutet also Sehen. Und dazu gibt es auch schon ein Adjektiv. Das lautet sehandlich oder sehandlich. Und das bedeutet schon so viel wie ansehnlich. Dieses Wort wird aber nicht so richtig weiterverfolgt. Es tritt ein anderes Wort zu Und das lautet ansehnlich. Und das ist schon die Lösung des Rätsels. Ansehnlich ist eine Verkürzung von ansehnlich. Es leitet sich also von dem Substantiv das Ansehen her und nicht vom einfachen Verbum sehen. Das Substantiv das Ansehen bedeutet ja nichts anderes als Prestige. Wenn ich von jemandem sage, er genießt Ansehen, dann genießt er Respekt, man denkt gut über ihn. Im Adjektiv ansehnlich schlagen allerdings zwei Herzen. Ich kann einerseits sagen, das ist aber ein ansehnliches Haus, das du dir dahingestellt hast und meine damit, dass der Bauherr viel Geld für ein prächtiges Gebäude ausgegeben hat. Auch wenn ich dieses Adjektiv als Adverb verwende, zum Beispiel jemand ansehnlich bewirten, dann will ich damit zum Ausdruck bringen, dass die Bewirtung standesgemäß oder sogar stattlich ist. Stattlich ist hier ein Synonym, das man verwenden kann. Wenn ich allerdings über eine Frau sage, sie ist ansehnlich, dann meine ich damit nicht, dass sie ein hohes Ansehen genießt, sondern dass sie hübsch anzuschauen ist. Diese Doppelnatur des Adjektivs ansehnlich war wahrscheinlich der Grund, warum ich beim Schreiben gezögert habe und es mit diesem Verbum Sehnen in Verbindung gebracht habe. Über dieses Verbum weiß man übrigens so gut wie nichts. Man weiß, dass es in früheren Zeiten, also im Mittelalter, eher so viel wie schwach oder matt sein bedeutet hat. Man kann sich auch erklären, wie es dann zum heutigen Sehnen gekommen ist. Aber was über das Mittelalter, also über die deutsche Sprache hinausgeht, weiß man so gut wie nichts über dieses Verbum, außer dass es nicht indogermanisch ist. Es ist in einer Sprache wahrscheinlich gesprochen worden, die hier schon gesprochen wurde, als die Indogermanen erst eingewandert sind. Ein ganzes Drittel unseres Wortschatzes ist nicht Indogermanisch. Zum Abschluss noch ein nettes Beispiel. Es gibt in Österreich eine Familie Windler. Diese Familie Windler ist ganz bedeutend. Wenn ihr aus Österreich kommt, werdet ihr diesen Namen kennen. Es ist etwa vergleichbar mit der Familie Fugger in Deutschland, die... Die Windlers stammen aus einem kleinen Ort in Tirol, der heißt Wintel, und sie sind dann nach Bozen gezogen und wurden nach ihrer Heimat die Windler genannt. Und diese Windler haben sich über Generationen weg zur mächtigsten Kaufmannsfamilie der ganzen Region entwickelt. Sie haben mit den Habsburgern Pekte geschlossen und so weiter. Und wie es ja immer so ist, in einer Kaufmannsdynastie, irgendwann wird ein schwarzes Schaf geboren, das sich der Kunst in die Arme wirft. Das heißt, er wird Schriftsteller und dieser Schriftsteller aus der Windlerfamilie, der heißt Hans. Und Hans Windler hat im 15. Jahrhundert, das ist die Zeit, als das Mittelhochdeutsche ausklingt und in das Neuhochdeutsche übergeht. Da schrieb also Hans. Wünnerlich was sin ansehen, also wonniglich war sein ansehen. Ich habe leider nur diesen einzelnen Satz und nicht den Kontext, aber hier sieht es so aus, als wenn das Ansehen eher das schön anzuschauende ist und nicht so sehr das Prestige. Damit verabschiede ich mich für heute und wünsche euch alles Gute bis zum nächsten Mal.